1: Anqvist skrev ju, eftersom man skrev kritik anonymt eller med, med, med signatur- så skrev ju Anqvist själva sina böcker i Aftonbladet. Praktiskt. Väldigt praktiskt. <laughs> och väldigt initierat.
0: Ja, <laughs> inte alls kritiskt kanske.
1: Nej, det var ju mer presenterande. Vad är detta för litteratur och så. Och kritiken utvecklades ju så småningom. Det fanns, Men det var ju, fanns ju väldigt roliga sågningar redan på den tiden-
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Romanen som vi känner än föds i slutet på 1700-talet och slår på några årtionden ut vers, eposet och poesin. Romanen svarade på borgarklassens behov av identifikation och individualitet och den krävde inte samma klassiska bildning som eposet. Ny tryckteknik, fotogenlampan och moderna kommunikationer gjorde boken tillgänglig för en större publik. Särskilt kvinnorna drogs till romanerna som också varnades för konsekvenserna av ett allt för omfattande romanläsande. Romanen passade in i den nya offentligheten av tidningar, magasin och förläggare där många kända verk skrevs och publicerades som följetonger. Ingrid Ela med professor Emerita i litterär gestaltning vid Göteborgs universitet och hon är aktuell med boken Romanens segertåg. Välkommen! Tack så du ha. V vad är egentligen en roman?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag håller ju på att grotta lite i det, för att roman kan ju vara precis vad som helst, nästan. Det kan vara långt, det kan vara kort, det kan till och med vara på vers. Men jag har ändå kommit fram till att det som brukar kallas roman är en berättelse. Nästan alltid på prosa. Och den är fiktiv, alltså det är en fantasiskapelse.
0: Mm. Men, men, men det finns väl realistiska, eller det finns väl självbiografi och sånt, det är inte en roman då, eller?
1: Alltså, jaget blir ju alltid en annan när man skriver nere på papper. Mm. Och jag tycker det är viktigt att skilja på en ren självbiografi som inte har några som helst litterära anspråk. Och en jagroman till exempel, som kan bygga väldigt mycket på självbiografisk stoff eller ligga väldigt nära en självbiografi. Idag är det ju till exempel väldigt vanligt att man pratar om autofiktion som ett begrepp. Och det vet jag inte om du kommer att vilja komma in på, men, men det kan man diskutera länge. Men roman är ju någonting som hade sin storhetstid, kan man säga, under 1800-talet. Och då visste nog alla vad en roman var. Och sen dess har genren sprängts egentligen. Så att,
0: Men det vet vi väl egentligen idag, så där, ungefär vad en roman är? Vi vet
1: ungefär ja. vad en roman är. Men om du öppnar lite nyutkomna böcker så kommer du se att det är inte alla som vill sätta ut ordet roman. För att man kanske tänker sig att roman är något gammaldags som handlar om en persons liv och olyckor och lyckor. Och vad att, kallar man det då? Ja, då kallar man det berätt. Eller också kallar man det ingenting. Och jag har roat med mig att titta på det där, vilka kallar sig roman egentligen. Så att roman är ett begrepp som är ifrågasatt. Och det har det faktiskt alltid varit, ända från början.
0: Det, det tror jag bara är bra egentligen. Men i somras läste jag faktiskt eh, Odysseen. Mm. Och jag lyssnade på den på, som ljudbok. Vilket den passade ju utmärkt för naturligtvis. Men, men det, det är ju liksom ett epos. Va, 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 vad skiljer ett epos från en roman?
1: Ja, dels är det alltid på vers. Ett epos. I det här fallet är det ju exameter, Odysseen. Men det finns eh, epos på andra versmått senare i historien. Och eposet har ju levde ju väldigt länge, från Homeros och fram till, jag skulle säga, 1600-talet. Den portugisiska...
0: Mycket längre än romanen egentligen.
1: Egentligen? Ja, vi har inte mm. sett slutet på nej, romanen nej, än.
0: Nej.
1: <laughs> men det finns ju en roman redan i antiken. Ja. Men den är ingen stor genre. Men epos var ju den genre man skulle skriva i, om man skulle skriva om krig, om hjältar om ett nationellt ett uppdrag för Rom eller för eh, Troja eller...
0: Så e kunde aldrig handla om något vardagligt?
1: Eposet var aldrig vardagligt Det handlade om sjung och gudinna om som brann hos pelidna killes. Det var sådana hjältarna, ofta gudomliga och krig. Men även ett sådant epos som portugisen Luís de Camões, Oslo Zeders Luisiadena, handlar ju om de stora portugiserna som sjöfarare hjältar som erövrar världen och ständigt seglar dem. Och de seglar en och de seglar liksom mot jordens kant. Så det är de stora ämnena.
0: Vad som förvånar mig, för jag brukar inte läsa e-post, det har jag nog knappt gjort sedan gymnasiet misstänker jag, men, men det som förvånar mig när jag läste Odysseus i sommaren, det var att det faktiskt gick att göra det.
1: Absolut, särskilt Odysseen. Ja. Den är mycket modernare än Iliaden. Alltså det som är intressant med det är ju att det är en hjälte. Det är Odysseus. Iliaden är det ju naturligtvis Achilles och Hektor, men det är ju ändå en beskrivning av ett, av ett krig och det är myllrar av folk och så. Men Odysseus, det, det handlar ju om en hemkomst. Han ska hem. Det tar tio år. Han har krigat i tio år. Han reser hem i tio år och så följer vi hans äventyr. Men uppdraget är ju uppenbart. Han måste hem och återta tronen.
0: Ja, vad intressant för att Iliaden fastnade jag faktiskt på. Där mm. kommer jag inte vidare och då har jag fått en förklaring till det men, men för att verkligen liksom fast innan vi går in till romanens genområd och allting vad, vad, så skulle jag vilja fortsätta definiera med romanen, för jag tyckte en av grejerna som, som som gav mig mycket när jag läste din bok, det var faktiskt när du diskuterade här med genre -litteratur, som däckar och sånt, mm. så jag skulle säga vad skiljer, för idag jag tror det ges ut nästan 500 däckare per år i Sverige, ja. oändligt många däckare <här> vad är det som skiljer en däckare från en roman?
1: Jag kan backa och ja. säga att när eh, Sjövald Wale, när de gav ut sin första gemensamma däckare, så kallade de den roman om ett brott. Och vad ville de ha sagt med det? Jo, de ville ha sagt: Det här är ingen däckare. Det här är inte en litteratur som är mallad, som har givna ingredienser, som följer ett mönster, gjuter in sitt stoff i en mall. Utan det här är en bok som utifrån ett brott syftar mycket längre. Syftar till att beskriva verkligheten kanske som vi aldrig har sett den. Syftar till att skapa individualiserade hjältar och inte den typiska däckaren eller den typiska ja, detektiven. Sen kommer ju polisromaner och sånt här. Va? Så att en viss typ av det vi kallar för, för genre-litteratur är skrivna efter mall och har inga större anspråk på att skriva eller skapa ett originellt, konstnärligt, lödigt verk.
0: Men det är just det att det är mallat det är det som är gör Ja. Och det, är det därför det är så populärt?
1: Ja, för att folk känner igen sig. Om du tänker det väldigt, åtminstone väldigt länge, så var en typisk polis eller läckare i en läckare. Ofta en trött medålersman med alkoholproblem och trassligt kärleksliv. Ja,
0: men man blir ju så trött bara jag hör det, där blir jag ju trött på det.
1: Ja, särskilt ju, ja. ju mer lik man blir sig så själv, så blir man ju ännu tröttare.
2: Ja.
1: Ja, det kan man ju verkligen diskutera. Det är det... säkert
0: 30-40 stycken, eller?
1: Ja, eller hur? Minst 30. Ja. Eh, romanen om Genji brukar man ange, det är en, en japansk roman från 1000-talet. Jag brukar säga att tänk på Njals saga, tänk på Isländska sagan. Idag läser vi dem som romaner egentligen, men de är då, betraktades ju på sin tid som historia.
0: Alltså, det här var verkligen hänt?
1: Ja, men det har det ju också. Ja. Och reser du på Island så hittar du Lidarende. Och du hittar Bergthorval och du hittar alla platser. Alltså och,
0: man kan väl ha liksom, man kan, man, man, Jag tror inte man ska se på de isländska sagorna som absoluta sanningar. Då, då tror jag man är illa ute faktiskt.
1: Det är men, klart de är inte sanningar, men, men de själva eh, sagadikterna såg detta som krönikor. Mm. Såg det som berättelser om hur man levde på Island. Men jag träffade en gång en islänning som, som höll på med, med både geografi och litteratur som sa att under den tiden då Njals saga konciperades, kanske först en muntlig berättelse och sen nedtecknades, så skedde det en stor naturkatastrof på Island. Stora delar av landet förstördes av utbrott. Finns inte ett spår av detta i sagorna? Inte ett spår. Så att litteratur väljer ju vilken verklighet den ska beskriva. Så i den meningen är den ju inte historiskt sann, för den ger ingen heltäckande bild.
0: Du, du, din bok är ju många så här konstiga och ha-upplevelser. Bland annat det här att du skriver att man skriver sällan om sjukdom. Nej. Och, och det, det, det har du nog rätt i. <här> Jag menar, sjukdom är ju ganska... Väsentlig del av våra liv, eller hur? Och ändå, så, och, och de här hemska stora pandemierna som har funnits.
1: Vi pratar ju enormt mycket om sjukdom. Och ännu mer pratade de ju om sjukdom på den tiden då det inte gick att bota. Jaha. Jag sysslade under många år med att sitta och läsa brev från början av 1800-talet. Folk skrev oavbrutet om sina olika åkommor och sjukdomar och på dagar och galla och hiten och biten. Finns det ju inte spår av detta i litteraturen?
0: Nej, nej men jag tycker när man läser Historia så är det som slår mig ju att folk alltid är så sjuka. Man tänker, 17 kunde ens överleva sin 50-årsdag liksom. Alla är ju jättesjuka.
1: Ja, de är sjuka och de har ja. väldigt ont.
0: Ja. Och jag, jag kommer ihåg, jag läste om Karl Marx, någon biografi en biografi för länge sedan och han mådde inte bra.
1: Han hade väldigt mycket bölder. ja.
0: <laughs> Nej, det var... Men, men om, om vi hoppar tillbaka till, till berättelsen om Jenny, vad, vad var det som gjorde det till en roman och inte till ett diktverk? Den är på prosa ja.
1: och den berättar en individs liv. Historia,
0: ja. Uh -huh. Det är det som är grejen, ja, att det, det handlar är det som om en person. är som
1: individen och en person. Och en person som du också kanske kan identifiera dig med, som inte är... Eller ta exemplet, eposet. här skrev ett epos som Karl tolkade till exempel. Alltså vår. Ja, ja, han var ja.
0: populär. <hört> <nästa>. <hört>
1: ja, han var jättepoppis. <hört> och um, det var självklart för Voltaire. Skriver man ett epos så är det en uh, autentisk person och av hög rang. Alltså nästa snäpp är gudarna.
0: Det är det viktiga. Ja. Man måste vara kung i princip. Ja,
1: för att man representerar ju något. Medan om du sedan läser Walter Scotts roman Ivanhoe så är det ju inte Richard Leijonhjärta som är huvudperson. Utan det är Ivanhoe. Och han har inte funnits. Utan han är en person som du som läsare kan identifiera dig med. Han är som du. Richard Lejonhjärta kan aldrig vara som du. För han har funnits, han är stor, han kom, kommer tillbaka från korståg och, och ska liksom ställa ordning i England. Men Ivanhoe är, är den du identifierar dig med. Man
0: måste med. kunna identifiera sig som en romanhjälte. Jag för tror att det,
1: ska... att det är en väldigt viktig del som ligger bakom att romanen slog ut allt annat och blev en sån dominerande form som den blev från slutet av 1700-talet och framåt.
0: Mm. Nu får vi själva begreppet roman.
1: Ja, men det är ju en, är ju en rolig historia. För alltså. Det betyder helt enkelt ett verk eller en dikt på romanska språket. Och det det, det, kommer från, det
0: är språket i typ Frankrike eller, ja, eller Italien? som eller?
1: var... Eh, vi kallade romanska, för det var ju inte franska. Och eh, det var olika varianter av romanska dialekter och språk.
0: Är det, är det ett språk som, en, om man har någorlunda franska, skulle förstå idag? När, Nej, när.
1: det är det inte. Rolandsången till exempel är skriven på något som heter anglo-normandiska. Och det är nog alltså, begripligt för en fransk man idag. Alltså. Ja. ja, alltså, retourne en france, en Ja, det är klart du kan... Om du kan många romanska språk så kan du... Ja,
0: men kan du traggla det igenom romanska Nej, jag har skrivit
1: en, en <laughs> gång en, en trevetygsuppsats om Roland Song. Och då var jag tvungen att läsa den på anglo-normandiska. Och då satt jag gick Aj, igenom rad fantastiskt. för rad.
0: Jag, jag intervjuade Dick Harrison igår och, och han, han satt och deklamerade just Odysseus på grekiska. Det, det imponerade ju lite på mig. Måste ja, jag säga.
1: det skulle ha imponerat på mig också, <laughs> för det kan jag inte.
0: <laughs> men, men vad betyder egentligen då romanordet då?
1: Det betyder Ett språk på,
0: på, på, en,
1: en dikt på, på folkspråket.
0: Ja, men det är fortfarande en dikt då? Så.
1: Ja, alltså ta Christian Dutra. Alltså alla de där historierna som du har sett på film om, om Lancelot och kung Arthur. De kommer ju bland annat från... Det är ju traderat stoff som en man som heter Christian Dutro nedtecknade som berättelse på prosa. Och de kan du inte heller läsa om du kan franska. Det måste specialkunskaper till. I. För språken har förändrats så mycket. Det har ju svenska språket också. Jo, kan...
0: jo, jag vet, vi spelar in ett avsnitt om, om just indoeuropeiska språksutveckling. Och det, jag såg ju brottet gick ju där det var en text från 1280. Den, den var helt obegriplig. Men sen så var jag, i början, det var precis i början på 1300-talet. Det
1: hände något där. Men... Ja,
0: men den, den, den kunde jag förstå. Ja. Utan ansträngning egentligen.
1: Det hände något. Så vi kan förstå Gustav Vasas bibel. Men, men vi kan kanske inte förstå allt som hände innan. Och det säger ju en del att isländskan har ju bevarat sin forna form eh, så mycket så att vi kan inte förstå isländska mm. de kan ju förstå oss men, mm, mm.
0: men du var, varför, varför är det just i slutet på 1700-talet som, som romanen slår igenom? För det finns, ju, det finns ju i din bok så räknar du upp ett antal sådana exempel som, som man kan säga som någon slags romaner eller protoromaner eller vad vi ska kalla det
1: Ja, den viktigaste är väl Don Quixote ja. på eh, runt 1600 1603 kom den väl det är ju för många romanernas roman den har ju som allt men det stora genombrottet...
0: Och den är inte på vers?
1: Nej, den är på prosa. Och det finns ju massa berättelser på prosa. Det finns en grekisk roman på prosa från 300-talet, jag nämner någon. Och det finns andra berättelser på prosa. Men just det vi kallar roman, det vi uppfattar som roman, det är beroende av en rad förutsättningar. Den viktigaste tror jag faktiskt är den förändring i Europa som leder fram till franska revolutionen Alltså som ja, –Upplysningen, finns... eller vad? –Ja, upplysning. Det är att vad som krävs för en roman är en ny syn på individen. Det som finns innan är en litteratur som vi brukar kalla för en representativ litteratur. Alltså den beställs och bekostas av hovet eller av kyrkan–
0: men, men de skulle väl
1: ändå kunna skriva om en individ? Ja, fast det, det, det är ju ändå så att individen är inte fri, utan det är den fria individen som ju också blir den ensamma individen som är romanens hjälte. Och i äldre litteratur så representerar hjälten alltid något. Typ? Ja, typ Rom, Eneas. Det är som han ska ändå starta Rom, han ska bygga upp Rom, eller grundlägga Rom. Så att eh, hjältarna är, är större än sig själva. Och sen plötsligt kommer ju det som tar sin början redan under renässansen nämligen att individen hamnar mitt i skapelsen istället för Gud. Eh, och det där är ju en farlig förändring. Att
0: hon gick med på det kyrkan? Det
1: gjorde de ju inte heller. nej. <laughs> Utan individen hamnar mer och mer i centrum och det leder till individualism. så alltså att individen skapar sitt eget öde. Det är inte försynen, det är inte Gud, det är inte hovets regler, det är inte gamla auktoriteter. Som men styr vi har ju fortfarande
0: kvarståndssamhället i, alla fall i Sverige fall ja, den här tiden. men
1: allt detta är ju små förändringar ja, som, som ja. exploderar så småningom. Men individualismen brukar anges som en sån där viktig...
0: Är det nummer ett?
1: Det, jag skulle säga att det är nummer ett.
0: Vad är nummer två då? Ja,
1: nummer två är att synen på, och det har med individualismen att göra, att när historien inte längre är statisk, en berättelse som inte förändras, utan som är som den är, när man börjar se historien som en utveckling...
0: Och det gör vi först efter upplysningen? Ja, ja. Uh -huh.
1: egentligen gör vi det först. Runt upplysningen och framåt. Att historien är en process. Den förändras och individen har en roll i den processen.
0: Man kan påverka.
1: Man kan påverka.
0: Det är liksom inte bara Gud som bestämmer.
1: Nej. Utan det är historien som process. Vi får en massa tekniska föreställningar och förutsättningar och framförallt ett annat tidsbegrepp som har med den nya historiesynen att göra. Om historien är en process så är ju tiden något som förändrar.
0: Så tid är ytterligare ett koncept som vi måste ändra för att kunna ja, för att romanen ska synas. synen
1: fungera. på tiden som någonting som luttrar och förändrar och eh, förvanskar. Ta återigen din favoritlektur nu, Odusén.
0: Ja, Ja, det är ju min favorit.
1: Men när Odysseus ja. kommer hem ja. så är han densamma som han var ja, han när han åkte. Han är ju
0: förvånansvärt. Han åldras ju inte under de här han 20 åren. Han åldras
1: år. inte. Han är densamma, Han är också själsligt i den mån han har en själ. Det har han gjort. Det han gör är ju att han kan skjuta med bågen. Det är, det är han väldigt som, våldsamt. Alltså. Ja, det är hemskt våldsamt. Ja. Det finns ju fantastiska scener i och för sig när han blir igenkänd på grund av såret och så vidare. Så det finns några innerlighet. Men i grund och botten är han den som när han reste. Men om du läser Eivind Jonssons Strändernas svall som är en fantastisk scen svensk roman, så ser du att ingen hemkomst är möjlig. Man kan för,
0: aldrig komma tillbaka till Du man, kan aldrig var. komma tillbaka,
1: för du är inte samma Du har förändrats. Och dit där du är på väg är inte heller detsamma, för tiden har förändrat, både dig och platsen. Så tiden är... Det är en tidsuppfattning som slår igenom i och med att man börjar se historien som en process och i och med att man börjar se att klasserna tar över, borgarskapet tar över. Det är nummer tre. En borgerlig kultur. När... Varför är
0: det en borgerlig kultur?
1: Ja, för att det inte adel och präster. Alltså det har ju med ständerna att göra. Adel och präster var de högsta stånden innan. Nu så har vi genomgått i Frankrike då det som kallas för en borgerlig revolution. För när vi pratar
0: om där är det Frankrike och England? Vi håller oss i Tyskland hela tiden. Eller? Vi håller
1: oss väldigt mycket där. Allt är ju mycket senare i Sverige. Alltså vi har en enda svensk författare som man kan säga är jakobinist och det är ju Thorild. Mm. Han trodde ju på revolutionen, på franska revolutionen. Den var internaliserad och honom. Men annars är allting mycket senare. Och man kan säga att att, att, att romanen växer sig så enormt stark i Öster, Frankrike och England har ju med detta att göra. Att de är tidigast ute med industrialisering, borgerlig revolution. Att de borgerliga idealen tar över.
0: Det händer det här i Sverige då? För att, jag skulle väl ändå vilja säga... Idag skulle jag ändå vilja hävda att böckerna har en ganska stark position i Sverige. Det tycker jag ja. man, även om folk säger an, an, annorlunda.
1: Jag tror det har något årtal där, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror det är 1798 så ges det ut 21 romaner i Sverige. Och bara något decennium senare så är det hundratals. Så att det händer någonting där. Så det är början av 1800-talet i Sverige. Det är lite tidigare i Frankrike och England.
0: Men det är, det är inte många årtionden. Nej, det går ju
1: fort här. Och mm. det är ju en, en tredje sak, eller en fjärde sak: Att vi tror att vi är så snabba med att kommunicera. Man kunde sitta i Skåne på 1830-talet och ställa en tidskrift på, från Paris och få den två dagar senare. Två dagar
0: senare? Ja, det kan du inte få idag.
1: Nej! Alltså <laughs> man är det hade som fungerar. det kostade ju pengar. Mm. Men, men jag vet ju. Alltså detta har jag sysslat med i tidigare böcker att att man satte ner och sa att nu har jag beställt den tidskriften och den kommer då och då. Så skickade man brev till varandra hela tiden.
2: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Jag känner ofta, i och med att jag är intresserad mig så mycket för historia, och så, så känns det oftast att man, vi ser oftast ner på människorna i tidigare epoker. Det, 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 och det, det pratar jag mycket med en del historiker som är mina vänner att man, man får inte, inte förakta de tidigare människorna. Jag, du skriver ju en del om, om, om prost. Ja. Och jag blev helt chockad när jag läste att han, när han satt och skrev så lyssnade han på direktsändningar från operan Jaha. via någon slags telefontjänst. Jaha. Och där, nu är vi i början tidigt 1900-talet. 20
1: 20, ja, 20-talet.
0: Så hade han liksom typ livesändning.
1: Jaha. Visst.
0: Men det, det var ju naturligtvis för och Paris väldigt... hade
1: ju ett rörpostsystem så där kunde du ju få brev på, på några timmar. Ett undergjordiskt alltså rörpost... Ja, Ja, visst. Ja, jag har skickat brev i min ungdom i Paris via rörposten.
0: Ja, ja, det är helt otroligt. Jag har faktiskt varit med om rörpost också. Jag, jag, jag praktiserade på Next Allihand, då hade de rörpost. Ja. Men nu, nu är vi liksom... Och nu är vi sent 80 talen ja. Då hade de kvar rörposten i huset. Det var en vet, Rörposten
1: kring. fungerar även om man inte har elektricitet. Men om vi får elen utslagna så kan vi inte göra något. Du kan inte få vatten ur din kran ens. Så vi ska absolut inte se ner på äldre tiders tekniska uppfinningsrikedom.
0: Nej. nej. Det, vad, vad det handlar om är ofta att det inte implementeras på så många människor. Nej. Det finns väldigt avancerad teknik, men det är få som har råd att utnyttja den. Men tekniken vi, vi har ju haft en vetenskaplig revolution samtidigt med upplysningen också. Och sen så industrialiseringen kom ju relativt sent i Sverige, men den kom ju tidigare i, i, på kontinenten mm. och Europa. Men, men vad ska jag säga? De tekniska landvinningarna, hur, 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 hur förstärker de den här romanen? Då?
1: Ja, framförallt gör de ju böcker överkomliga i pris.
0: Va, va, vad kunde en bok kosta? I mitten på 1700-talet? eller Jag vet inte om du har någon sån här Nej, Men
1: Jag har en, en sån där. Och det är att... Eh, när Tegner gav ut Fritjof Sagar som är ett litet häfte med ett antal sånger i på, på vers. Blev väldigt populär. Kom första året ut i 4000 exemplar i, va, 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 i Sverige, va, 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 vilket, vilket
0: årtal pratar vi nu?
1: Vi pratar 24 kommer det. 1824. Va? ja. Mm. ja. När den kom ut så kostade den i dagens penningvärde 5000.
0: Och då var det tunt häfte. Det ja. var ingen så här fin ja. foliant. Men, nej. Ja.
1: Och det ledde ju till att man lånade man läste för varandra. Man, och det var de rika som hade råd med det I princip så kunde
0: ju ingen som inte var högrebörjarskap ha råd med det här. Nej.
1: nej. Men det, vad som händer, och som bidra till den här romanen segertåg. det är ju dels att man får en annan typ av tryckpress och en annan typ av sättmaskin som gör att man kan n få upp
0: det igenom den?
1: I Sverige, 1830-tal. Alltså efter Fritjofs saga då. T
0: vad, tidigare har man mer så här, nästan som... Ja, men jag förhand. Ja, det är rent... En
1: sättare kunde liksom sätta... Ett antal rader per timme. Mm. Och sen ökas det som exponentiellt. Men har man sett
0: maskiner ja, redan tidigt Ja, då får man sett maskiner. Ja, där man sitter i princip och skriver ja. ner typen. Ja.
1: Ja. Jag vet inte exakt hur det Nej. går till. utan jag bara. Detta hämtar man från England. Ja. Det är Hjärta, alltså Aftonbladets skapare, som åker till England. Ser på den här um, nya uh, press, alltså tryck, tryckmaskinen, tryckeriet, men också sättningsmaskiner. Och som inser dessutom det han har lärt sig via England och annat, att följa tång är ett sätt att få ut text till människor som inte har mycket pengar.
0: För det är ju samtidigt som den moderna pressen börjar utvecklas här i början på det är också en förutsättning för romanen. Ja, ja. Finns
1: det ingen press? Finns det ingen som skriver om romanerna?
0: Måste man skriva om romanen för att den ska läsas?
1: För att de ska bli kända, ja. Distribution är ju alltid det stora problemet. Hur gör man böcker kända? Så är det ju fortfarande idag. När vi har en väldigt stor utgivning så riskerar ju väldigt många böcker att drunkna. Böcker försvinner ju. Ja, de försvinner i floden. Ja. Och det gäller att få ut dem, det gäller att prata om dem, det gäller och så vidare. Almqvist skrev ju, eftersom... Man skrev kritik anonymt eller med en signatur. Så skrev ju Anquist själv om själva sina böcker i Och praktiskt. Väldigt praktiskt. Och väldigt initierat.
0: Ja. Inte alls kritisk kanske.
1: Nej, det var ju mer presenterande. Vad är detta för litteratur och så? Och kritiken utvecklas ju så småningom. Det fanns, men det var ju, fanns ju väldigt roliga sågningar redan på den tiden.
0: Mm, mm. Jag, jag tycker ju oftast är när man beskriver det här sociala medielandskapet vi lever i. Där folk är väldigt otrevliga mot varandra. Jag, 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 jag har ju själv skrivit C-uppsatser där jag liksom bläddrat från 60-talet i tidningslägg. Och jag måste säga... Det är sällan det är den tonen på kultursidorna idag nej, som det var på den tiden. men det var väldigt hårt. Det oh.
1: mot saken, inte mot person ofta. Nej,
0: nej, det är det som skiljer. Det
1: är skiljer, för att jag minns en recension, jag höll på väldigt mycket med berättelser på vers i, i ett tidigare projekt. Och då minns jag en sån där kort, kort recension av en liten dikt, en versberättelse, där kritiken bara skrev att detta är historiska fakta nödtorftligen fuktade med något rimvatten.
0: <laughs> jo, jo. Eh, men tryckpressarna, pressar ner priserna, eh, kan vi få något jämförelse sen när det börjar bli billigare vad man kunde få en bok för? Ja, så alltså, redan
1: på tid så är det ju de här billighetshäfterna som ju eh, då man kanske var nere i dagens penningvärde 100 kronor.
3: Mm. Och så är det, fortfarande det var ändå pengar. Ja,
1: ja, men, men det var hundra kronor idag, det är ju mindre än en bioligrätt mm, mm. så, så att det var billigt och Dickens till exempel i England hade man också väggtidningar alltså han publicerade sig ju... som man hade
0: i Kina på 70-talet ja, mm.
1: så att folk kunde också läsa utan att behöva betala och, och han fick ju en väldigt spridning och de här Följetången följetongen innebar ju också att författare skrev inte färdigt sina böcker, utan man skrev efterhand. Om du idag läser Anna Karenina så tänker du, åh vilken fantastisk roman och välkomponerad. Och den är verkligen fantastisk och den är verkligen en roman jag har läst många gånger. Men Tolstoy börjar skriva den 1873- och han slutade skriva den 1877. Hur vet vi att han inte hade skrivit färdigt hela boken innan den publicerades i följetångsform? Jo, för att i slutet så skickar han ut Vronsky, en av hjältarna i boken, på ett krig som startade 1877. Så vi vet att han skrev medan samtiden pågick. Och det är ju också något som förklarar romanens Framgång, att den handlar om samtiden.
0: En, en gång jag har funderat på när jag har läst historia så här, och kollat liksom de gamla källorna och sånt. Folk skriver böcker på 1600-talet. Och och då, då har jag oftast tänkt på alltså, varför, varför, varför tar de sig ens besväret? De kan ju inte ha haft många läsare. Det lär de ju inte har haft. Om du skriver en bok på 1600-talet. Du lär ju inte haft särskilt många läsare. Nej,
1: men du hade huvudet.
0: Oh, du hade uh, rätt läsare.
1: Du hade rätt läsare, du hade hovet, du hade eh, en trängre krets, man läste högt för varandra och det ingick i en bildad mans utbildning att kunna skriva åtminstone lite vers.
0: Så att det ingick liksom för att upprätthålla sin status, att man kanske skrev någon bok i alla fall? I livet.
1: Ja, eller att man skrev dikter, eller ja. gav ut en liten diktsamling eller något sånt där. Och för att en, en man, det var ju bara män som fick utbildning utanför hemmet. Och en man skulle kunna skriva. Sen kommer ju det borgerliga bildningsprojektet. Och då får barnen i skolan lära sig om litteratur. Det är ju då man börjar ska läsa som nationens författare, nationallitteraturen. Och där har du ytterligare ett historiskt begrepp som förklarar varför romanen blir den stora genren. För romanen är med och bygger nationen.
0: Det där, det där förstod jag aldrig riktigt när jag läste din bok. Jag skulle gärna vilja djupa det där med nationalismen. Där. På, på vilket sätt samverkar det med nationalismen? För 1800-talet är ju nationalismens tid varv.
1: Äldre litteratur, även den berättande litteraturen, bygger på fasta bara fasta former och retorik utan också på ett persongalleri som man känner igen från myt, från historia från äh, gudasagan och ofta, alltså hela den franskklassiska dramat till exempel bygger ju på grekiska och romerska förlag. de heter ju så, de heter ju Andromac, det är inte en fransk person även om hon säkert har franska kläder på sig på scen, utan det är ju äh, en grekisk förlag. Vad som händer med romanen är att det blir individer som är fransmän i Frankrike i den franska romanen. Eller, så, och alltså, de har
0: inga grekiska förlag. De har eller? inga
1: grekiska förlag, inga romerska förlag, Utan det är det, det egna folket och det egna språket. Och en verklighet som naturligtvis inte är någon kopia i boken utan man, man skapar en verklighet. Men den är ändå finns något igenkännbart. Och det gällde för romantikens författare, Så alltså nu pratar vi skiftet 1700- av -1800, 1800-talet. Det gällde för dem att hitta en annan berättelse än 1600- och 1700-talet hade haft. Alltså inte en berättelse där aden och, och privilegierna är viktiga, utan en berättelse som handlar om individuella, vad ska man säga? alltså individuella meriter, alltså personliga meriter och vad hittar man då? Ja då går man tillbaka till medeltiden och bondeuppror och så kan man hitta hjältar som inte alls ser ut som de här i riddaröstning utan som är som, som tillhör nationen så man kan, man kan ju säga att romanen hjälper till att skapa en berättelse om, om framsteg, om förändring om uh, utveckling och en av de stora romansgenrerna som, som uh, verkligen uh, är inbegreppet av denna utveckling det är ju utvecklingsromanen eller bildningsromanen. Som handlar om en ung man som ger sig ut i världen och blir luttrad. I Frankrike ska han ofta, kommer han ofta från landet och ska erövra parissalonger och... Uh, det här är då en berättelse om nu bygger vi landet och det är med ideal vi bygger landet och det innebär att till exempel pengar blir otroligt viktiga. Alltså om du tänker efter på väldigt många både pjäser men också romaner du har läst från 1800-talet så är, handlar det väldigt ofta om att någon sätter sig i skuld.
0: De måste ha haft dålig ekonomi, för det där har du absolut rätt i. De har ju alltid dålig ekonomi. De
1: har dålig ekonomi, de sätter sig i skuld, det skapar väldiga konflikter, de går till pantlånaren, de spelar bort förmögenheter vid spelborden i salongerna och så vidare. Så pengar är ju, inser man då, att pengar... Den franska borgarkungen säger ju till sina undersåtar berika er. Och mot slutet av 1800-talet så är ju desillusionen total. Det är ju då man ser... Priset för... Uh Ja, ja, kommersiellt sen, framförallt den, den ekonomiska industriutvecklingen. Alltså det är då man ser de här, Dickens ser ju tidigt de här barn i gruvor. Och Sola ser också liksom folk i gruvor och hur de lider och hur de dör. Och att klassamhället, det som skulle vara frihet, jämlikhet, broderskap blev ju inte det. Utan det delade upp samhället i ännu hårdare kategorier kanske. Och åtskilda kategorier. Allt detta skildrar ju romanen. Och den gör det till sitt stoff. Men den gör det genom att följa en individ.
0: En, en viktig aspekt på romanen fortfarande idag det är ju att det är framförallt kvinnor som läser. Mm. Och så var det tidigt som jag har det.
1: Både och, men framförallt blev kvinnor stora läsare. De hade inte varit det tidigare.
0: De hade inte läst överhuvudtaget?
1: Nej, alltså man kunde ju läsa i Sverige. Och det vet man att väldigt tidigt att man kunde läsa på grund av eh, husförhör och att man förväntades kunna kunna läsa på stillan i alla fall. Men man läste inte för att man hade, och det är ytterligare en teknisk förutsättning, man hade inte ljus. Det var de högre klasserna som kunde läsa, som kunde använda dagsljuset till att läsa istället för att arbeta. Och det var jättedyrt att lysa upp med stearin eller med targ eller vad man nu hade. Och man hade inte den utbildningen, den litteraturen före romanens genombrott förutsätter kanske till och med att du kan grekiska och latin, att du kan att du förstår retoriken, att du förstår mönstren.
0: Man förstår alla referenser.
1: Ja visst, mm. men sen kommer romaner som ser ut som de brev du kanske har fått. Och de första romanerna som verkligen blir Besselers, Wärters, Lidanden, eh, Pamela och de här, den engelska Richardsons roman. Det handlar om en verklighet som kvinnorna känner igen och som de lever i. Och är brevromaner. Så att vad vi ser i början av romanens segertåg, det är att den utnyttjar vardagstexter som redan fanns. Reseberättelser, Robinson Crusoe till exempel. Resebrev och brev överhuvudtaget. Sen försvinner ju brevromanen. Den blir inte så långvarig. Som... Det
0: känns lite dammigt idag när man stöter på ja. så brevbok idag tycker jag.
1: Ja, ja, så är det ju. Det, det funkar inte riktigt. Det funkade då.
0: Nej, det känns inte trovärdigt för vem sitter och skriver långa brev Nej, till idag? Det är ju ingen idag? som gör det.
1: <laughs> då skulle vi ha en sms-roman istället. Ja, det, är,
0: ja. det kan vi säkert. nog hoppa över tänker jag.
1: Ja, jag tror det. Så att, så att det här och, och då blev plötsligt äm, kvinnor stora läsare och en tredje sak är ju att de förväntas bilda sig. Alltså det borgerliga projektet innebär ju att man inte längre ska gifta sig av ekonomiska skäl eller för att säkra ägodelar eller landområden eller så.
0: Kärleksäktenskapet kommer nu alltså.
1: Kärleksäktenskapet kommer som, nästan som ett krav. Vilket måste ha varit ganska besvärligt för att kvinnans frigörelse kom ju inte med det. Nej. Utan nu var det förutom att lyda föräldrarnas vilja så var man dessutom tvungen att, att bli kär. Och bli kär.
0: I rätt person. I rätt person. Ja.
1: Men det är ju därför vi under 1800-talet också ser så väldigt många romaner som kan beskrivas som: vad handlar de om? Jo, hur man blir välgift.
0: Det handlar inte alla de här styssurten. Visst. Och, ja, det är väl bara sånt. Egentligen. Visst.
1: på ytan handlar de om ja, det. Ja. Men om du läser mellan så ser du att de också handlar om en kritik av ett samhälle där det är nödvändigt att bli gott gift. Allt det här är ju en funktion av, av en enormt snabb och allomfattande utveckling i historisk utveckling. Jag har alltid tyckt att slutet av 1700-talet, början av 1800-talet är så enormt spännande för att det händer så mycket. Nu när vi ser tillbaka så tycker vi men herregud, de senaste 20 åren så har ju det och det och det hänt som inte fanns förr. Men så var det då också. Mm.
0: Det, det var inte bara det att hon de läste romaner, de skrev ju också mm. romaner kvinnorna. Och där har vi ju ytterligare en ny en nyhet.
1: Jag funderar mycket på för att om man läser klassikerna från, från 1800-talet i Frankrike, Tyskland och Ryssland så är det ju mest män. Det finns några kvinnor, det finns uh, George Sand, det finns, uh, ja det finns, men de har liksom ofta fallit i glömska. Tittar man på England, Norge, Danmark, Sverige så är det ju väldigt mycket kvinnor som skriver.
0: Var vi mer jämställda här, eller vad beror det på?
1: Jag tror att jag har egentligen inga jag har en massa teorier mm. en teori är att männen som skrev då, de häll fast i versen tänk Tegner fortsatte att skriva på vers Byron fortsatte att skriva på vers eh, alltså de stora männen De hängde inte med nah, de de hängde kanske inte med man kan se, i Sverige finns en kritisk diskussion till och med runt 40 1840, där männen säger nu är konstperioden slut. Nu är det liksom, filosofin som har tagit över. Så litteraturen får en helt annan roll. Nu ska litteraturen handla om vardag. Och det är kvinnor bättre på. Så att man nedvärderar liksom, tiden. Tiden är inte längre poetisk utan den är prosaisk och då tar kvinnorna över. Men detta är man måste ändå fråga sig, varför just norra Europa? Och det kan ha med katolicism kontra eh, något annat att För det göra. följer
0: de mönsterna. Det följer stället. de, alltså i Ryssland ja. det
1: är det ortodoxin. Men om ja, man ser på, titta på England, systrarna Bronte, de är ju prästdöttrar. De är uppvuxna i hem där man pratar om litteratur och andliga värden och sånt hela tiden. Och det fanns ju uppenbarligen en öppenhet för att kvinnor skulle inte bara skriva utan också publicera sig, till och med kanske försörja sin familj. Vi vet ju att systrarna Brontes bror var helt nedgången och värdelös. Ja, alkoholiserad. De mm. skickade ju in sina texter under manlig pseudonym och fick dem publicerade och blev ju stora även i sin samtid, vilket inte alla författare förunnat att bli lästa i sin samtid. Men de blev ju det. Och i Sverige kan man ju se något liknande att det är ogifta fröknar som det heter, ofta ogifta kvinnor, några gifta. Som skriver böcker och skriver romaner och blir väldigt framgångsrika. Fredrika Bremer var en, den mest...
0: Ja, hon var internationellt känd. Hon
1: var internationellt känd. Hon var mycket större i sin samtida än Almqvist var till exempel. Mm,
0: mm. Men det är konstigt, när jag gick på gymnasiet och läste vi Almqvist. Jag tror inte vi läste Fredrika Nej, Bremer. Jag
1: tror jag inte ni gjorde.
0: Nej. Almqvist vet jag att vi läste.
1: Allt detta har ju återupptäckts av en feministisk litteraturforskning. Man har grävt fram författarskap som har visat sig vara väl så intressanta som de manliga. Sen behöver man inte alltid jämföra. Jag tycker Armqvist är en fantastisk författare. Men det han skriver. han försöker ta sig fram på en marknad där han faktiskt slåss mot Bremer och där han... Försöker anpassa sig efter vad han tror folk vill ha i de sena romanerna till exempel. Så redan där kan vi se det som kanske många författare frågar sig idag. Hur ska jag skriva för att få en bästseller så jag kan överleva?
0: Mm. Det, det, det är inte så många som lyckas med det. Men du, du har ett fantastiskt exempel från Charlotte Bronte- det, det, det här uppfostrande man, att man lär sig saker det är exakt hur man skickar in en annons till en tidning, hur man, hur man för in en annons jag
1: det är Jane Eyre och hon ja. vill bli governant hon måste ut i världen och, och hon är föräldralös och hon ska förtjäna sitt liv och det roliga är att hon, hon kommer på att hon ska sätta in en annons men eftersom hon aldrig har gjort det Charlotte Bronte hade nog gjort det, men, men Jane Eyre har inte gjort det. Så låter hon Jane Eyre drömma, alltså få en drömvision om exakt hur man gör. Okay. Allt från frimärken, hur man går till posten, eh, vad man betalar, hur man skickar in och hur man skriver det. Jag tycker det är fantastiskt att romanen hade på den tiden så mycket pedagogiska sidor som vi idag skulle förakta. Och säga, inte, man, får inte, man får inte lära ut...
0: Jag tänker att som historiker så borde man kunna använda litteraturen mer för att, för att hitta de här vardagliga exemplen. För att det, det kanske du inte hittar överallt om du läser facklitteratur, hur exakt man för in en annons. Men det kan ju vara intressant att veta faktiskt i olika sammanhang.
1: Jag tycker att historiker borde ha hur mycket som helst att hitta i inte minst den realistiska romanlitteraturen. Som ju är full av fakta. Interiören är ju 1800-talets älsklingsrum. Mm. Alltså, för... Är det
0: nytt i alltså, 1800-talslitteraturen att man, man skildrar interiören?
1: Mm. Alltså, Vad
0: gjorde man innan då? Ja, man, då, var, hade, då var man hade man man
1: fasta, fasta miljöer. Toppoj, som det heter. Alltså, den, den underbara trädgården till exempel. Vant eller alltid hed... samma miljö. Ja, de såg, de skulle innehålla ungefär samma saker. Ja. Och landskapet eller en sal på slott där saker och ting händer eller ett turnerspel eller sådär. Men sen kommer eh, den här interiören och det slår ju igenom överallt. Det slår igenom i konsten också. Att man får de här interiören det finns alltid ett, ett, ett fortepiano och det finns en soffa, det finns en familj det finns eh, fönster som man kan titta ut genom och längta bort. <laughs> mm -hmm. och, så, så att interiören blir Viktig att skildra, men den blir också ett symboliskt rum. Alltså matsalen till exempel blir ett ställe där man uppfostrar folk. Mm -hmm. och, köket då? Köket eh, kommer ju ganska sent om du tänker. Det finns ju hos Palzac eh, väldigt tidigt ett fantastiskt kök i Papagorio som är så äckligt. Alltså det. <laughs> man blir blivit sugen ja, på det, att man, äta. Eh, alltså, man, man tappar all matlust och det är, det är ju det han vill åstadkomma. Det flottet rinner och råttorna springer på golvet och det liksom går inte att se ut genom fönster och så. Och hon, pensionatsvärdinnan ser ut ungefär likadant så att, och väldigt noggrant beskriven. Men det är också operan en sån där interiör där, där mycket händer, där folk tittar på varandra, där otroheter avslöjas och så vidare. Så att interiören blir väldigt viktig och senare så tappar den ju sin roll. Du ser inte så mycket nä, interiör. det
0: försvinner den då, interiören?
1: Ja, den försvinner med ett annat tidsskifte, när man plötsligt blir mer upptagen av tid.
0: Okej, okay, när blir man dödad. Ja,
1: alltså det är väl den modernistiska romanen, Prost till exempel. Han då är kan... vi
0: framme på 1900-talet. Ja, då är det är 1900 tidigt 1900-tal. Mm.
1: Första världskriget gör ju någonting med litteraturen. Den slår ju mm. sönder världen och äh, människor.
0: Så är det första världskriget som leder till att som blir intresserad av tid.
1: Ja, tiden förändras ju då, och det är ju då Einsteins teorier kommer fram. Det är då, jag tror inte att Virginia Woolf hade läst Einstein, men hon hade hört talas om honom. För att hon umgicks i sådana kretsar som kände till Einstein och hade kanske till och med läst hans lilla teori om, om tidens relativitet. Men det är helt uppenbart att hon... Kanske mer än någon av 1920-talets författare var upptagen av vad tid är, tidens relativitet och tidens subjektivitet hur tid kan vara, en sekund kan vara, kan, eller några sekunder kan skildras på flera sidor och sen kan ett år ta en sida. Och romanen gestaltar ju den här osamtidigheten och ojämlikheten i tidens gång.
0: Men, men har vi inte haft, för att, för att nu du beskriver det här i din bok och så blir det väldigt tydligt här att liksom, de beskriver något sken där man hoppar fram och tillbaka i tiden och, och minns saker, ses saker. Väldigt komplext egentligen. Mm. Men har, har vi inte haft sådana inre dialoger före 1900 talet jo,
1: redan Flaubert har ju inre ja. dialog. Och det finns eh, inte så vanligt. Men hos Virginia Wolf blir det... Jag, jag, jag vet inte någon författare som kan fylla ett ögonblick med så mycket tid som hon gör. Alltså tekniken fanns innan. Ingen är någonsin först med någonting. <laughs> Någon är det väl, men det är inte alltid vi känner till vilka som var först. Utan de vi känner till, det är de som fulländar tekniken. De, de finns ju kvar för oss, väldigt tydligt. Och hon kan så, fylla ögonblicket. Hon det finns ett underbart exempel i mot fyra, när en kvinna sitter och stickar en strumpa, och så har hon en son så ska hon mäta på benet, men... Innan hon kommer så långt så tittar hon ut genom fönstret och får hon se en person som kommer och då minns hon. Precis så som du beskriver det. Minnet och nuet och, och sen så kommer en lång berättelse om vad hon minns och vilka känslor det väcker det hon ser och sen i nästa ögonblick så säger hon nej, jag får sticka några rader till då har hon redan mätt på benet
0: men, men det här är ju egentligen ett mer realistiskt sätt att skilda ja, men det är så vi till vad för det är ju så jag upplever ja. Min, man är ju alltid och snurrar kring och detta och
1: lyckas ju då den modernistiska romanen göra på ett fantastiskt vis den vänder blicken inåt 1800-talet vänder blicken utåt Alltså mot samhället, mot och det gör ju, även Virginia Woolfs roman handlar ju om krig och elände. Men den utspelar sig en enda dag i en kvinnas medvetande. Mm,
0: mm. Varför är det i princip, om jag har förstått saken rätt, så är det egentligen bara i Sverige. Vi har en sån här omfattande arbetarlitteratur. Ja. Eller?
1: Det, ja, jag tror att det är... Inte ens i våra
0: grannländer.
1: Det finns ju lite i Danmark ändå. Martin... Andersen Ecksö till mm. exempel. över den tror jag var en väldigt viktig bok för väldigt många, även i Sverige. Men jag tror att det som är unikt för svensk arbetarlitteratur, det att om du ser på arbetarlitteratur, till exempel England, Frankrike och Tyskland, så var den ofta utpräglat eh, politisk. Medan de svenska arbetarförfattarna, de skriver ju en slags boiliga romaner. De skriver ju utvecklingsromaner. De skriver romaner som vi känner igen. De är helt förboiliga Nej, de är inte förboiliga. För de fyller ju den här formen i utvecklingsroman eller den unga mannen som lämnar. Det gjorde ju Balzac också, att unga män lämnar sitt ursprung och kommer till storstaden. Men, men arbetarförfattarna fyller det med erfarenhet de själva hade gjort. De hade varit med om detta och det ger det hela ju en helt annan känsla av autenticitet och närvaro. Att det var egna erfarenheter som de gött i en konstnärlig form.
0: Ja, det är ändå fantastiskt att det bara sker i Sverige.
1: Ja, i stort sett bara i Sverige. Och det som i stort sett bara sker i Sverige det är att de kommer in i akademin, att de blir en del av kanon och förändrar kanon. Alltså det som 30-talets autodidakter gör är att skapa en, en form eller en, en berättelse som väldigt många efter dem har, har också skrivit. Det här om att eh, göra en resa, att förändras, att, att eh, bli en annan och att bli ensam. Alltså,
0: de är ju ofta ensamma. De blir är de
1: inte... ju ensamma för de lämnar sitt ursprung som Just kanske det. var analfabetiskt och... Och, som, som de led under men de förblir främlingar i den nya miljö där de kommer så att det hela det här individualismprojektet som leder till ensamhet för frihet leder någonstans till ensamhet va? Mm, så, är det. så åtminstone i många berättelser för du måste liksom ta ansvar för dig själv, du måste fatta dina egna beslut du kan inte luta dig mot någon annan, du kan inte lita på din herre eller din gud utan du står där ensam på jordklotet. Och det gör de här arbetarförfattarna också. Och de får en, en väldigt stark ställning i svensk litteratur en ställning som arbetarförfattare i andra länder inte har. Det finns ju exempel, enstaka exempel, Jack London och sådär. Men, men när man läste Harry Martinson eller Ivar Jonsson eller vilka det nu är så kunde man ju känna igen Strindberg till exempel, redo hungrig. Mm. Mm. <laughs> och man kunde känna igen Knut Hamsun.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: en sak som jag kanske reagerar lite på i, när jag läser den här din bok det, det är ju i jag är, som du vet så är historia ju ganska fixerat vid världskrigen mm. äh, och, och du nämner ju liksom de här klassiska titlar och så som på västfronten, inte nytt och sådär men, men, men jag känner ju det kanske bara för att du inte har fokuserat på det i din bok jag känner att det här borde ha gett ett större avtryck i litteraturen ja. än vad det faktiskt gör. Men sen satt jag faktiskt och spekulerade lite det var ganska många som dog. Det kanske var många begåvade författare som faktiskt dog i skyttegravarna mm. på västfronten. och så. Mm.
1: Det var ju väldigt många som dog. Ja. Jag tycker att Hemingway skriver om kriget, ja. det finns en amerikansk krigslitteratur som är stor, men sen kriget framförallt andra världskriget det, det upphör ju aldrig att fascinera folk skriver om det hela tiden men inte nödvändigtvis romaner det är mer fackböcker egentligen. ja det är mer fackböcker och det är mer faction eller så någon blandning jag tänker på Peter Englunds mikrohistorier som ändå var, eh, är det roman, eller historieskrivning ja det är personliga vittnesmål som han samlar, det är en väldigt intressant genre tycker mm, jag mm. så att jag, jag skriver ju en del om, om krigslitteratur men men kriget, eh, jag har tittat lite på tysk litteratur efter 1945. Och eh, den är ju det är ju förövarnas författare. Ja, 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 det är liksom ja. både förlorare och förövare ja. är de ju. Och eh, där kan man ju se på 50-talet, och det är en allmän trend i och för sig även i Sverige, att det blir en mer idyllisk litteratur. Man försöker man glömma, glömma kriget. Ja. Glömma det helt enkelt och skriva om helt andra saker. Om, om nuet, om vardagen.
0: Och jag har också tänkt på det här med atombomben och den som ändå präglade hela min uppväxt. Fruktan för liksom, kärnvapenkriget. Jag mm. tycker inte heller... Eh, jag, tycker, jag, jag kan inte säga att det, varit, det stora avtrycket jag kan se där, det är ju snarare att science fictions... Jag, jag, när jag var ung så älskade jag science fiction. Jag läste hela science fictions-hyllan på Örebro ja. Det är sant, jag läste hela science fictions-hyllan. Och, och där ser man ju efter, efter atombomben så försvinner ju alla de här positiva science-fictions-böckerna egentligen. Det blir ju bara dystopi ja. efter det i princip. Det finns ju naturligtvis undantag. Men, Visst
1: är det intressant.
0: Ja, så, så att, men, men jag kan inte se att jag... Nu har inte jag den kollen som du har på litteratur. Jag kan inte se att
1: atombomben
0: har påverkat litteraturen.
1: Alltså, det finns... Jag, jag tror att...
0: Det verkar inte vara sådana saker som påverkar litteratur.
1: Alltså, det är ju ett... Det är en väldigt underjordisk påverkan på något vis som inte kommer upp som konkret. Nu ska jag skriva en roman om Antonkriget eller så. Men det är klart att um, om du ser på den här japanska Nobelpristagaren Kansaboru Oe så skriver han ju en litteratur. Det är ju länge sedan jag läste honom nu och han har lite försvunnit. Det är en fantastiskt bra författare. Det finns liksom en, en reaktion på atomkrig och krig överhuvudtaget som kan kallas en absurd livskänsla.
0: Så det är det du översätts till? Ja. Inte att inte beskriva krig För det, det har vi ju egentligen inte upplevt heller.
1: Utan, utan det översätts till romaner som handlar om människor som, som lever i den här absurda känslan av är meningslöshet eller hot eller eller också lever med skador efter, efter krig och så vidare. Ove själv hade ju, eller har ju en son som är utvecklingsstörd och det är otroligt skämmigt i Japan och, och att inte var hel. Mm, mm. Så, att, så att där kan man ju se, och man kan också se att det påverkar ju livskänslan kriget och Förintelsen, till exempel, tror jag ändå finns som ett eh, oöverkomligt trauma.
0: Där, där finns det ju ändå en, en. Där finns en litteratur, en litteratur. Ja, exakt.
1: Det, och det, För det är ju då offren också som ofta skriver det, den vittnessliteraturen. Så att det finns, men just, just det där det med atomkriget, det, därför... det finns inte på det viset. Och det på, påminner nästan om det här med vulkanutbrott på Island som inte syns i saga Ja, men det är därför
0: jag börjar tvivla på romanen. När jag, jag, jag inser det att kärnvapenkriget inte finns. Fast där.
1: den är ju inte så direkt. Du ska ju inte känna igen din verklighet. Du ska ju upptäcka men verkligheten Men jag har ju levt hela
0: mitt liv med hotet att utplånas och jag kan inte läsa om det någonstans.
1: Ja, men det finns ju i romanen också, Rädslan för hotet att utplånas. Själva mm. romanen är ju rädd för att utplånas.
0: Ja, ja. Kommer romanen att överleva?
1: Ja, det är jag övertygad om. Den kommer inte att ha den helt dominerande ställningen den hade under 1800-talet. Men det är
0: 1800-talet som är guldåldern. Det
1: är guldåldern. Ja, mm. fram till skulle jag säga. Ja, efter, alltså efter första världskriget. Men då blir ju romanen inte lika lättillgänglig längre. Det är inte lika lätt att läsa Proust och Joyce och Wolff som det var att läsa 1800-talsromanen. Och det handlar ju om hur den modernistiska romanen gestaltar verkligheten. Att det, det ställer större krav på sina läsare. Och i den meningen så tror jag att det finns en roman som alltid kommer att finnas men den kommer kanske att leva i marginalen på ett helt annat sätt. Och senast idag läste jag en artikel där artikelförfattaren var väldigt orolig för att allt fler ska sluta läsa och bara lyssna på böcker. Och vad händer när denna fantastiska uppfinning som en tryckt boksida är? När det är bara några få som använder den för att läsa in så att andra kan lyssna på det? Det är ju en... en, en en idé, bara en slags vision som man kan ha, att läskunnigheten kommer att försvinna. Det, jag tror inte på det. För jag vet ingen annan djurart som kan läsa tryckta bokstäver på papper. Mm. Och varför skulle vi göras urarva? Mm. Det vore ju väldigt dumt.
0: Mm. Ingrid Elam, aktuell med boken Romanens Seger Stort tack för att du var med idag. Tack själv.